0: U današnjim vijestima poslušajte ukrajinski ministar unutarnjih poslova među 14 poginulih upadu helikoptera u blizini Kijeva. Pokrenuta istraga o uzrocima kvara mlaznog motora na zrakoplovu tvrtke Qantas, zbog čega je posada uputila poziv za pomoć. Potres u redovima tenisača u muškoj pojedinačnoj konkurenciji na Australian Openu odlaskom bivšeg pobjednika Rafaela Nadala. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Kruno Martinac. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uvjerava javnost u snagu svoje zemlje nakon smrti 14 osoba pri padu helikoptera u blizini Kijeva. Nejasno je što je prouzročilo nesreću u kojoj je poginulo i četvero djece, ukrajinski ministar unutarnjih poslova i tri člana posade helikoptera. Predsjednik Zelenski nazvao je događaj velikom tragedijom podsjećajući svijet da Ukrajina nije ta koja je započela rad prije gotovo godinu dana.
1: Russia is exporting terror, Russia is spreading the stream of
2: the war around the world ukrain.
0: Rusija izvozi teror, Rusija širi rat diljem svijeta, Ukrajina nudi svijetu formulu mira, a svijet mora djelovati brže nego što Rusija poduzme nove svoje poteze. Predsjednik Zelenski rekao je sudionicima Svjetskog gospodarskog foruma da isporuke tenkova iz zapadnih zemalja kao i oružja za protuzračnu obranu moraju u Ukrajinu stići što je ranije moguće. Izraelski Vrhovni sud presudio je da premijer Benjamin Netanjahu mora smijeniti jednog ministra u Vladi zbog prethodne presude za poreznu utaju. Presuda ministru čini ga, prema odluci suda, nepodobnim za obnašanje javne dužnosti, ali Netanjahu ga je usprkos tome imenovao načelo jednog ministarstva presuda čelniku stranke Shas, Ayru, deriu novi udarac za novu koalicijsku vladu a netanyahu tek treba odgovoriti na sudsku odluku izraelski političar Moshe Turpaz rekao je da se sudski nalog mora poštivati
3: Our reaction is very i think strict are judges in jerusalem and they have said the word we have to understand that whatever supreme court
0: Naša reakcija je vrlo jasna. Postoje suci u Jeruzalemu i oni su izrekli svoj sud. Moramo shvatiti da sve što Vrhovni sud kaže je zakon u Izraelu. Deri i Betami, Benjamin Netanyahu i svaka druga strana mora reagirati i reći da što god je sud odredio treba se provesti. Suce ne mijenjamo, ne podrivamo njihov rad i moramo se pokoravati odlukama. Đerijeva ultraortodoksna stranka šas osudila je odluku vrhovnog suda. Tvrtka Microsoft planira ukinuti 10.000 radnih mjesta u svojim poslovnicama diljem svijeta nakon smanjenja broja zaposlenika u nekim odjelima svojih tvrtki već tijekom prošle godine. Podez ove najveće svjetske tvrtke za proizvodnju softvera signalizira pripreme mnogih tvrtki za predstojeću gospodarsku krizu. U poruci zaposlenicima izvršni direktor tvrtke rekao je da će otpuštanja zaposlenika utjecati na manje od 5% njihovog ukupnog osoblja. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo domaćim vijestima. Inženjeri Kantasa započinju istragu o uzrocima kvara na mlaznom motoru zrakoplova koji je letio iz Oklenda za Sidni, pri čemu je poslan signal za uzbunu. Pilot Boeinga 373 morao je ugasiti motor usred leta i uputio je kontroli poziv za pomoć koji je zatim smanjen na razinu koja se naziva moguća potrebna pomoć. 145 putnika u zrakoplovu nije bilo svjesno poziva za pomoć, svedok zrakoplov nije sigurno sletio u zračnu luku u Sydney. Neki su putnici ipak izvijestili da su tijekom leta čuli prasak. Čuli smo mali prasak, a zatim malo turbulencije. Pretpostavljam da smo svi znali da nešto nije u redu. Bilo je ljudi koji su rekli primijetili smo nešto, poslije. Nešto se je primijetilo i nešto sam čuo, ali ne baš prepoznatljivo. Pilot je sve smirio i samo je rekao da je došlo do malog problema s motorom. Pretpostavljam da svi nisu bili svjesni koliko je to ozbiljno. Kantas je nakon nezgode izdao priopćenju rekavši da su gašenja motora tijekom leta rijetka i zabrinjavajuća za putnike da su piloti obučeni da sigurno upravljaju zrakoplovima, a oni su dizajnirani da lete duže vrijeme uz pomoć samo jednog motora. Policija Novog Južnog Velsa priopćila je da se muškarac utopio u Lennon Headu dok je pokušavao spasiti svoju kćer koja je surfala na istoj plaži. Obitelj je jučer bila u plitkoj vodi na plaži Seven Mile kad je 11-godišnja djevojčica spala pala sa daske za surfanje. Spasilački tim izvukao je 45-godišnjeg mu, oca koji je pokušao doplivati do djevojčice, a bolničari su pokušali pružiti pomoć oživljavanja, no bez uspjeha. Policija je priopćila da plaža u to vrijeme nije bila pod nazorom profesionalnih spasilaca. 24-godišnji muškarac uhićen je u jugozapadnom dijelu Sidnija tijekom noći nakon što je pronađeno tijelo starijeg muškarca. Hitna pomoć otišla je u kuću u Roslands nakon dojava o napadu nožem i pronašla tijelo muškarca u dobi od 90 godina. Dva policajca zadobila su kemijske opekline i primljeni su u bolnicu, no u međuvremenu su otpušteni i rozljede nisu bile ozbiljne. Osumnječeni muškarac i dalje je pod policijskim nazorom nakon što je prevezen u bolnicu dok je istraga u tijeku. Vlada Viktorije potvrdila je da je osoblje u namjenski izgrađenom karantenskom objektu u Mikl- Mikkelhamu obavijestilo policiju o sumnjivim ilegalnim aktivnostima unutar ovoga objekta. Policija je utorak otkrila navodnu opremu za proizvodnju droge unutar nenaseljene jedinice, ali nitko nije uhićen u sklopu istrage. Ovaj objekt u Viktoriji, koji je izgradila savezna vlada, treba zamijeniti karantenske hotele s ukupnim kapacitetom za smještaj više od 2000 ljudi. Policija Novog Južnog Velsa u suradnji s čelnicima zajednica od danas pokreće kampanju edukativnih videoporuka koje potječu javnost da vlastima prijave takozvane zločine iz mržnje. Sadržaj usmjereni na prijestupe i izgrede motivirane mržnjom prevedeni su na arapski, hindu, kineski i vjetnamski. Zapovjednik policije Novog Južnog Velsa za borbu protiv terorizma i posebne taktičke operacije izražava zabrinutost jer, kako je rekao, takvi zločini imaju značajan učinak na zajednicu, ali samo oko 25% žrtava prijavi takvu vrstu prekršaja. Vlada Zapadne Australije priprema se proglasiti isticanje nacističkih simbola kaznenim dijelom, ali uz neke iznimke. Zakon će se proširiti na korištenje nacističkih simbola na tetovažama, a uvodi se kako bi se očuvala legitimna uporaba svastike, odnosno kukastog križa. Glavni državni odvjetnik John Quigley rekao je da zapadna Australija neće tolerirati skupine i pojedince koji porukama mržnje žele širiti strah i podjele unutar društva. Iz sporta povlačenje teniskog veterana Rafaela Nadala s Australijan Opena otvorilo je prostor drugim natjecatelja, natjecateljima u konkurenciji muških pojedinačnih igrača. Nadal je jučer u srijedu izgubio od američkog protivnika Mackenzie McDonalda nakon što je oslabljen zbog ozljede kuka. Nakon poraza, Nadal je čestitao McDonaldu i rekao da se nema na što požaliti. Ovo je težak trenutak i težak je ovakav dan, ali mora se rezultat prihvatiti i nastaviti, rekao je Nadal. Kasnije danas igraju Australici Alex de Minol i Tanasi Kokinakis. Više o aktualnostima na terenima Australian Opena kasnije u našem današnjem programu. Danas Australski dolar prema nekim svjetskim valutama vrijedi 0,69 američkih dolara, 0,64 eura te 0,57 britanskih funti. I vrijeme danas u glavnim gradovima Australije, Sydney oblačno s najvišom temperaturom do 23 stupnja, Melbourne oblačno 19, Brisbane sunčano 30, Pert sunčano 33, Adelaidi djelomična na oblaka 23, Hobart oblačno 19, Kambera također oblačno 20, Darwin oblačno, mnogući pljuskovi i oluja i 31 stupanj Celzijev. Slušali ste vijesti radija SBS, a za više vijesti posjetite SBS News. Radio SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Na redu su vijesti iz Hrvatske. Upravo izabrani novi ministar graditeljstva Branko Bačić najavio je prve korake u svom najvažnijem projektu obnovi nakon potresa u Sisačko-Moslovačkoj Županiji i u Zagrebu. Hrvatski novinari napokon su stigli u Zambiju, gdje su već preko pet tjedana četiri hrvatska para pritvorena pod sumnjom na trgovinu djecom. Što su novinari saznali? Oštre reakcije u Hrvatskoj nakon što je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov pohvalio hrvatskog predsjednika Milanovića zbog njegovih izjava o ratu u Ukrajini a premijer Andrej Plenković je na skupu u Davosu. Kojim povodom? Više u izvješću Enisa Zebića iz Zagreba.
2: Četiri tisuća ljudi koji dvije godina nakon potresa koji je porušio Petrinju, Glinu, Sisak i cijeli taj kraj i dalje žive u metalnim kontejnerima i kampkućicama. Spora ili nikakva obnova povijesnih i gradova. Spora izgradnja novih stambenih i obiteljskih kuća. To je prioritet novog ministra graditeljstva Branka Bačića. Posljedljanjem dojučerašnjeg šefa parlamentarnog kluba i jednog od svojih najbližih suradnika, Plenković je poslao dvije poruke. Prvo da obnova doista ne funkcionira i drugo da će to i stvarno, a ne samo nominalno postati prioritet. Bačić je u srijedu ujutro novinarima najavio prve poteze. Radimo timovi dana, on će biti zaokružen. Već smo napisali izmjene zakona Strahovito ćemo pojednostavne procedure, smanjit ćemo broj potrebnih dokumenata za 40%, smanjit ćemo broj sudionika, učinit ćemo protočnim donošenje odluka, pojednostavnićemo početak radova. Želimo da se što prije krene sa svim mogućim aspektima i konstrukcijskom obnovom u organizaciji države i samo obnovom konstrukcijske obnove zgrada i, i zamijenskim kućama i izgranju više stamenih kuća. Četiri hrvatska para koji su početkom prosinca zatvoreni u Zambiji pod sumnjom na trgovanje djecom i dalje su u pritvoru dok se ne riješi administrativno pitanje produljenja njihovog boravka tamo dok traje sudski postupak. Oni su zatvoreni nakon što su im dovedena četiri djeteta od godinu i pol do tri godine koje su oni posvojili u susjednoj Demokratskoj republici Kongo. Konačno su stigli i hrvatski novinari u Zambiju i u srijedu navečer se sa dosad nepoznatim informacijama javila na nagrađenja na novinarka Danka Derifaj koja izvještava za Novu TV. Poslušajmo dio njenog izvještaja.
3: Naši sugrađani nisu uhićeni na osnovu dojave djelatnice hotela, kako se moglo pročitati u medijima, nego na osnovu citiramo anonimne dojave zabrinutog građanina koju je primila zamjenica šefa imigracijskog ureda te je obratila pažnju aerodromskoj kontroli da provjere sumnjive hrvate koji se tamo s djecom nalaze.
2: Aerodromska kontrola je konstatirala da u pasošima četiri hrvatska para nema pečata o prelasku konganske granice, a kako su djeca koju su željeli sa sobom povesti u Hrvatsku bila iz Konga, to je kod aerodromske policije pobudilo sumnju i oni su ih priveli. Četiri para provela su u pritvoru čak tri tjedna, no kolegica Derifa i saznala je da tu nešto nije bilo u redu.
3: Po Zambijskom zakonu su oni smjeli biti u pritvoru 48 sati i nakon tog vremena je morala biti podignuta optužnica. Međutim, oni su držani tek tri tjedna, nakon kojih je njihov odvjetnik upozorio sud da se radi o protuzakonitom držanju ljudi u pritvoru. Nakon toga su digli optužnicu.
2: U stvari ne tako neočekivano, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov pohvalio je stav hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića kojeg on konstantno iznosi o ruskom napadu na Ukrajinu. Zadnje što se sjećamo je da je pomogao da se ne izglasa hrvatsko sudjelovanje u obuci ukrajinskih vojnika, a pre tri dana je do sada najjasnije rekao što misli o ruskoj agresiji na Ukrajinu, odnosno čini se da je za njega to nešto sasvim drugo. Poslušajte.
3: Washington prije svega i NATO vode proksi rat preko Ukrajine protiv Rusije i obrnota. Šta nije jasno? Tko to ne razumije?
2: Ovo proksi znači hibridno. NATO je Lavrov na konferenciji za novinare kazao kako su dešavanja u Ukrajini, citiramo, rezultat višegodišnjih priprema Amerikanaca i njihovih saveznika za pokretanje hibridnog rata protiv Rusije i da to nitko ne skriva. On je podsjetio da je Milanović kazao kako je to NATO vrat protiv Rusije i kazao kako je to, citiramo, izravna i iskrena izjava. Za HDZ ova Lavrovljeva izjava nije iznenađenje. Zastupnik Damir Habjan.
3: Kako smo dosad mogli predpostavlja i sumnjati i povezivati određene izjave predsjednika Republike Hrvatske, a mislim danas, nakon ovih izjava i pohvale koje dolaze od strane šefa ruske diplomacije, a koje su usmjerene prema izjavama predsjednika Republike Hrvatske, onda je potpuno evidentno na kojem stavu i kojeg točno stava je predsjednik Republike Hrvatske što se tiče ruske agresije na Ukrajinu.
2: Predsjednik oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Peđa Grbin izbjegao je odgovor na novinarsko pitanje štete li ovakve Milanovićeve izjave Hrvatskoj.
3: Ono što je točno, ovo je rat koji je izvozan ruskom agresijom na Ukrajinu. Rusija je napala Ukrajinu. Kao što je Srbija svojodobno napala Hrvatsku, tako je Rusija sada napala Ukrajinu. I to je jedino što je točno. Drugo me ne zanima.
2: Prećinica Nove Ljevice iz parlamentarnog ljevog bloka Ivana Kekin misli pak da ova izjava u prvom redu šteti samom Milanoviću.
4: Ja mislim da bi se svatko trebao zabrinuti ako ga pohvali izrazito visoki dužnostnik zemlje koja već gotovo godinu dana vrši agresiju na teritoriju druge zemlje sa nemjerljivom štetom i ljudskim tragedijama.
2: Dario Hrebak iz Hrvatske socijalno-liberalne stranke koje sa jednim zastupnikom manji partner HDZ-u u vladajućoj koaliciji dopušta mogućnost da ruski ministar dodatno želi unijeti razdor na hrvatsku političku scenu.
3: Ne mislim da tim branim predsjednika Milanovića, ali da sam na ruskoj strani sigurno bih tako izjev upravo dao zbog svega onoga što predsjednik Milanović si sam zakuhao sa tim nekim svojim nespretnim izjavama koje je dao, gdje se moglo zaključiti doista da on navija za Rusije.
2: Ovogodišnji sastanak Svjetskog ekonomskog foruma u Dovosu u Švicarskoj posvećen je Ukrajini svijetu u pandemiji i klimatskim promjenama koje su sve vidljivije. Na skupu sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković kojim povodom.
0: Cilj
3: ovog foruma godinama je u biti napraviti preciznu analizu globalnih problema, identificirati ih i onda kroz razgovore različitih aktera, dionika, najodgovornik za uh, vlade, najodgovornik za međunarodne organizacije, za gospodarski sektor, ali i nevladine udruge koje su ovdje prisutne, pokušati nalaziti recepte i rješenja. To je dio doprinosa onome što svi zajedno nastojimo
2: učiniti bez obzira iz kojeg dijela svijeta uh, dolazimo. Sedam vladinih udruga okupljenih u Platformu za borbu protiv zagađenja jednokratnom plastikom u Hrvatskoj pozvalo je Hrvatsko vladu da povisi povratnu naknadu za jednokratne plastične boce za piće sa aktualnih 7 euro centi na 10 euro centi. Ta je naknada sramotno najniža u EU, kaže za naš program, voditeljica kampanje protiv zagađenja plastikom u zelenoj akciji Ana Marija Mileusnić, podsjećajući da je ona u Njemečkoj i Nisozemskoj 0,25 eura, a u finskoj od do 0,40 eura, ovisno veličini ambalaže i materijalu. Smatramo
1: da iznost od 7 centi ne predstavlja dovoljno snažnu motivaciju za povrat takve vrste
4: ambalaže, budući da se povratna naknada pokazala ključni mehanizmu u modelima sakupljenja ambalažnog odpada dovoljno visok iznos može stvoriti snažnu financijsku motivaciju za potrošače.
2: Profesorica na Varaštinskom geotehničkom fakultetu i aktualna predsjednica Hrvatske udruge za gospodaranje otpadom Aleksandra Anić-Vučenić u izjavi za naš program vrlo pozitivno ocjenjuje aktualni sustav povratne naknade za boce od jednokratne plastike podsjećajući da se on primjenjuje 17 godina i da se svo to vrijeme visina naknade od 50 lipa, odnosno 7 centi, nije mijenjala, a da je unatoč tome učinkovito sustava bila izuzetno visoka odnosno da se uspijevalo prikupiti 85 do 95 posto proizvedenih količina plastičnih boca za jednokratnu upotrebu.
0: Hrvatska je još prijatno noženja direktiva o jednokratnoj plastici zbog ovog sustava koji imamo i s ovom visinom naknada ispunila diljeve u segmentu radili, se plastičnim botama, na što možemo biti ponosno, za drugih gdje to nismo.
2: Ona dodaje da je ovakav sustav povratne naknade prisutan u manjem broju zemalja i da iznosi jesu veći nego u Hrvatskoj, ali da se radi i o bogatijim zemljama.
0: Toga kada se uspoređujemo s drugim zemljama, moramo uzeti u obzir i gospodarski rast i razinu BDP-a. I prije odluke o povećanju povratne naknade nužno napraviti izračun što to točno znači za Republiku Hrvatsku.
2: Pred kraj po običaju tečaj najzanimljivih valuta po prodajnom tečaju Zagrebačke banke za 100 švicarskih vranaka, Mogli biste dobiti 96 eura, za 100 američkih dolara 88 eura, a za 100 australskih dolara 62 eura. Ovdje se cijelo vrijeme najavlju silna zahlađenja, snijeg i svašta, ali li za sada ništa, kažu sutra. Ako nas sve snijeg zavije, saznaćete bit ćemo u medijima. Da li sve nešto sumnjam? U ovoj krizi s energentima i cijenama, koji su zbog ruske agresije na Ukrajinu krenule put neba, draži mi je da je nezdravo zdravo toplo, nego zdravo hladno. Znam da stvar nije tako jednostavna, ali eto, toliko za današnje jutro. Čujemo se za sedam dana, a sada na trago studio.
0: Hvala Enisu, a mi se okrećemo sportu. Hrvatska muška, rukometna reprezentacija, u četvrtak danas igra s braniteljem naslova svjetskog prvaka Danskom. Počinje drugi dio Hrvatske nogometne lige, a kulminira rad za Dinamo, javlja Željko Kovačević. Prvi krug
3: natjecanja na 28. svjetskom rukometnom prvenstvu u Švedskoj i Poljskoj je završen. Poznate su 24 reprezentacije koje je nastavljeno u drugom, odnosno osam oni koji će igrati u Prezident kapu. Hrvatska je prvi dio prvenstva završila s dvije pobjede jednim porazom i u Malmo gdje će igrati susrete drugog kola nosi dva boda. Plasman u četvrfinale izborit će prve dvije reprezentacije. Hrvatski rukometaši pobjede su Maroko sa 36 u posljednjoj utakmici prvog kruga, a od Egipta s početka natjecanja gurnio ih i u poziciju da moraju pobijediti sva tri susrta drugog kruga, te se nadati da će neko u grupi pokletnuti kako bi se plasirali u četvrfinale. Izborni Hrvo je Horvat. Naravno da se nemo čemu više vraćati onom što je bilo, možemo samo gledati prema napredu. Idemo sa jednom pozitivom, sa jednom dobrom energijom prema Malmu i spaliti sve metke koje imamo. Evo kakvu situaciju vidi kapetan Domagoj Duvnjak. Bahrein, Belgija, Danska. Proti te Belgije smo igrali nedavno. Isto smo se mučili do zadnje minute. Bahrein uvijek nezgodna ekipa, a za Dansku mislim ne treba trošiti riječ. Idemo tamo, nadam se da ćemo se nekako još više opustiti na tom terenu. Osim što je osvojila zlato na posljednja dva svjetska prvenstva, Danska se u švedskom Malmou osjeća kao kod kućer za nju navija oko 10.000 navijača. U prvom krugu Danci su uvjerljivo pobijedili Belgiju, Bahrejn i Tunis. Hrvatska i Danska do sada su međusobno igrali 18 puta na velikim natjecanjima i svaka reprezentacija ima po 9 pobjeda. no posljednji puta Hrvatska je pobjedila Danca na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro 2016. godine. U srijedu je odigrana ranije odgođena utakmica 17. kola Hrvatske nogometne lige. Korica i Varaždin odigrali su utakmicu bez golova, domaćini su u završnici propustili realizirati kazneni udarac. Od odgođenih utakmica ostala je samo još jedna, gostovanje vodećeg dinama u Puli, koja je odgođena zbog sudjelovanja dinama u Ligi prvaka. Drugi dio Hrvatskog nogometnog prvenstva kreće ovoga petka utakmicama 18. kola. Istra će u Puli gosti Slaven Belupo, u subotu su na rasporedu susreti Osijeka i Rijeke, te Dinama i Gorice, a u nedjelju igraju Hajduk, Šibenik i Varaždin Lokomotiva. Vodeći je Dinamo s 41 bodom, drugi je Hajduk s 35 bodova, Osike s treći sa 30 bodova, Slavim Belupo četvrt iz 26 slijede Varaždin, Istra Lokomotiva, Osma Rijeka, predzadnji Šibenik i posljednja Gorica. Na posljednjoj probi prije proljetne polusezone Dinamo je kod kuće pobjedio slovenskog prvoligaša Bravo s 2:0. U 24. minuti ozredio se Dinamov napadač Bruno Petković. Ante Čačić, trener i novi sportski direktor Dinama, očekujemo početak i start sezone, Nadam se da Petković neće imati dužu pauzu. No Dinamo ima i drugih briga, sportska inspekcija, čitaj politika mogla bi stati na rep Mamićevim izaslanicima u skupštini preko kojih upravlja Dinamom. Zdravko Mamić je za četvrtak najavio konferenciju za novinstvo na svom Facebook profilu u podne u Mostaru uz izravan prijenos na YouTube-u, poručujući kako je došlo vrijeme da se psu kaže da je pas, a tatu da je tat. Sportski pozdrav iz Hrvatske, za SBS radio, Željko Kovačević.
0: Hvala Željku, a u drugom dijelu naše emisije poslušajte vijesti s teniskog turnira Australian open no prije toga govorimo o nestašici antibiotika u Australiji. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Vrijeme je za australske aktualnosti. Treba li Australija uvođenjem novih blagdana pokazati svoju multikulturalnost? O tome malo kasnije, a sada o problemu s kojim se suočavaju liječnici i pacijenti. Australija se naime suočava s kroničnom nestašicom antibiotika. Liječnici i farmaceuti tragaju za zamjenskim lijekovima koji su dostupniji, te ističu da je situacija složenija, no što to javnost misli. Prilog tanje dendrinos pripremila je Ana Solomon.
1: Mike Yang je farmaceut posljednjih 16 godina. Ustavljaju
3: farmaceut u 7 godina. Never once
2: had to compound antibiotics from scratch.
1: Posljednjih godina se bavim sastojaka lijekova i nikada se ranije nisam našao u situaciju koju sam bio primoran miješati sastojke za antibiotike jer su oni obično vrlo lako dostupni u ljekarnama po prilično razumnoj cijeni, kazao je Yang. No to se nedavno promijenilo.
3: So, for example, this customer who went to five different pharmacies and Get for
4: her son.
1: Imao sam jednu osobu koja je obišla pet različitih ljekarni i nigdje nije mogla pronaći antibiotike za svog sina. U ljekarni su je uputili namene, kazavši joj da pokuša s mješavinom sastojaka, prokomentirao je Young. Farmaceuti koji se bave miješanjem različitih sastojaka za proizvodnju lijekova su mogućnosti napraviti i antibiotike, no kako Young navodi, to se obično radi za ljude koji ne toleriraju komercijalne proizvode, koji se mogu naći u ljekarnama. I kako navodi, sama činjenica da se od njih traži da to učine jest zabrinjavajuća. To nas zabrinjava jer ne samo što ta usluga puno košta, već odražava i stvarnu nestašicu osnovnih medikamenata, pojašnjava Yang. Trenutačno u Australiji vlada nestašica više od 360 lijekova, od kojih je njih 46 kategorizirano u kritičan nedostatak. No iz Uprave za terapeutske proizvode kažu da je taj iznos manji od prosječnog u posljednje tri godine. Što se antibiotika tiče, kod njih dva je zabilježen manjak. Evo što kaže čelnik uprave profesor John
2: Skerritt.
1: To je jedno od najgorih skupina nestašica antibiotika, a problem je u tome što, kako nam se čini, ne postoji niti jedan čimbenik koji ju je uzrokovao. Svakako, trebamo se prisjetiti da su ljudi na sjevernoj hemisferi u srcu zime i suočavaju se s mnoštvom bakterijskih infekcija. Stoga ovaj manjak nije zabilježen isključivo u Australiji, isteknuo je profesor Skerritt. Problem u opskrbnom lancu i prirodne katastrofe su također pridonijele nestašici. Dr. Michael Wright je zamjenik predsjednika Kraljevskog australskog koleđa liječnika opće prakse u Novom južnom Walesu. On kaže sljedeće: Trebamo riješiti i ovaj problem pronalaskom dugoročnih rješenja. Kako bi pacijenti bili u mogućnosti nabaviti antibiotike kada su im oni potrebni, odnosno u ograničenim vremenskim okolnostima, te bez pogoršanja otpornosti na antibiotike, zaključuje dr. Wright. U upravi za farmaceutske proizvode kažu da nekoliko mjera pomaže u hvaćanju koštaces s ovim problemom, uključujući i pronalazak odgovarajućih alternativnih rješenja. Evo što kaže profesor
2: Skerritt. PBS, the pharmaceutical They will be to hold to pumps.
1: Od srpnja ove godine od tvrtki koje su uključene u program subvencioniranja lijekova će se zahtijevati da održavaju normalnu opskrbu tijekom 4 do 6 mjeseci, neglašava Skerit, priznajući da bi određeni teret s kojima se suočavaju farmaceuti mogao biti uklonjen da se lijekovi kojim slučajem proizvode u Australiji. Ipak, kako pojašnjava, bilo bi nemoguće proizvesti sve lijekove koji su australcima potrebni.
2: We have a
1: Imamo registar svih proizvoda koji su odobrani za upotrebu u Australiji. Općenito gledajući lijekove zajedno s medicinskim uređajima i drugim proizvodima koje reguliramo, imamo gotovo 100 tisuća tih proizvoda i nema šanse da bi Australija mogla proizvesti svih tih 100 tisuća proizvoda. To je još veći izazov nego tražiti od nas da napravimo svaku marku i model automobila koji je na svjetskom tržištu, pojašnjava. U upravi za farmaceutske proizvode očekuju da bi nestašica mogla popustiti u idućih nekoliko mjeseci, nadajući se da će se opskrba vratiti svojem uobičajenom tijeku do uskrsa.
0: Bila je to Solomon s prilogom tanje dendrinos. U nedjelju 22. siječnja, brojni građani Australije proslavit će kinesku ili lunarnu novu godinu, kojom se bilježi početak godine Zeca. No, bili to trebao biti i državni praznik, neki drže da bi australska multikulturalnost trebala biti bolje predstavljena kada je riječ o proglašavanju blagdana. Ana Solomon s prilogom Toma Kanetija.
1: Pozivi upućeni Australiji za usvajanje raznolikijih državnih praznika su naišli na različite reakcije u nekim useljeničkim zajednicama. I dok neki smatraju da je to korak u pravom smjeru, drugi pak misle da je to neprikladno. Osmond Chiu iz neprofitne organizacije Per Capita je kazao da bi vlada trebala proglasiti ključne proslave kao što su divali i lunarnu novu godinu nacionalnim praznicima.
4: It's a act of a
1: Smatram da je to jednostavan način pravilnog prepoznavanja Australije kao multikulturalne zemlje. Postoje mnoge druge promjene koje se predlažu kako bismo u boljoj mjeri odražavali naše različitosti, koje su strukturalno i teško izvedive. No s povećanjem broja državnih praznika na poprilično jednostavan način prepoznajemo naše različitosti i to bi ostvarilo veliku podršku javnosti, kazo je Čiju. On je naime svoje komentare uputio u članku koji je objavio Institut Lowy ovog mjeseca čiju je tom prilikom ustvrdio da je to važan korak u poboljšanju australskog imidža kod svojih azijskih susjeda.
4: It is fairly monocultural in its institutions.
1: Australija je multikulturalna zemlja koja je često prilično monokulturna u svojim institucijama i to je slika koja se projicira na širu regiju. Važno je imati državne praznike koji na ispravan način odražavaju naš multikulturalni sastav. To dovodi u pitanje te predrasude o Australiji kao zapadnoj kolonijalnoj državi na rubu Azije. Time bismo pokazali da smo istinski multikulturalna zemlja i da vjerujemo u kulturni pluralizam, zaključuje ju. Tijekom protekla dva desetljeća australska useljenička slika se poprilično promijenila. Prvenstveno započevši s useljavanjem iz zemalja Ujedinjenog kraljevstva, pa sve do useljenika koji više ne stižu isključivo iz Europe. U prošlom popisu stanovništva, koje je proučavalo vremensko razdoblje od 2016. do 2021. godine, Indija, Nepal, Kina, Vjetnam i Filipini su bili izlistani među pet najzastupljenijih zemalja rođenja kod australskih useljenika. Jaswinder Singh iz australske volonterske organizacije Sika je kazao da bi uvrštavanje divulgnih, Valija međunarodne praznike bila pozitivna odluka.
0: Um I believe it's it's a good idea. Um it showcased the Australian broader community willingness and acceptance
4: towards uh accepting and uh celebrating the multiculturalism.
1: Smatram da je to dobra ideja, prikazuje volju i prihvaćanje australske šire zajednice za slavljenje multikulturalizma. Držim da je to korak u pravom smjeru, naglasio je Singh, dodavši da bi alternativno rješenje državnom prazniku bilo upućivanje godišnje poruke od strane vlade, u kojoj ona odaje počast raznolikim australskim zajednicama.
4: State and Federal Representative
1: državni i savezni predstavnici bi mogli uputiti čestitke, možda nije nužno sazvati praznik, već tek uputiti poruke u kojima priznaju održavanje posebnih događaja na određene dane u godini i zaželjeti sve najbolje onim ljudima koji slave. I to bi bilo prihvaćeno kao jedan iskorak u proslavi australskog multikulturalizma, istaknuo je Singh. No nisu svi oduševljeni idejom povećanja broja nacionalnih praznika. Edwin Town, savjetnik za odnose s javnošću iz Viktorijskog kineskog udruženja, je kazao da bi to samo potaknulo zajednice čiji praznici nisu uvršteni u nacionalne praznike na propitivanje o tome zašto su ostali izostavljeni.
2: Because uh, national holidays supposed to be uh, involved with the country's uh, special, you know, Um, and, uh, and, and date.
1: nacionalni praznik bi trebao biti povezan s posebnom kulturom i određenim datumom zemlje. A Kineska Nova godina nije dijelom australske kulture, već kineske. Stoga nije prikladno odobravati je kao državni praznik u Australiji, jer će se u tom slučaju predstavnici svih drugih zemalja osjećati zakinuto, poručuje Town. Umjesto jednog dana ta unističe da bi Australija trebala promicati zajednica useljenika diljem zemlje tijekom čitave godine.
2: And then we can also, you know, work with various um communities, the Chinese community Like in
1: možemo surađivati s raznim zajednicama, primjerice kineskom zajednicom, posebice u Bendigu, gdje možemo promovirati zlatnu groznicu. Možemo to područje prozvati Novim San Franciskom ili kineskom četvrti. Možemo organizirati lavlji ples i druge tradicionalne plesove. To bi bio poticaj privlačenju turista u grad, poput Bendiga. Stoga mislim da bismo trebali iskoristiti festivale da pomognemo Australiji umjesto pukog sazivanja nacionalnog praznika. Trebali bismo iskoristiti te događaje za privlačenje pozornosti, prokomentirao je Town. Lunarna nova godina odnosno kineska nova godina se slavi u nedjelju 22. siječnja. Slavi se u brojnim istočnoazijskim zemljama uključujući Vijetnam, Južnu Koreju, Singapur, Maleziju, Tajland, Japan, Filipine i Indoneziju. Australija trenutačno slavi sedam nacionalnih praznika koji su prihvaćeni u svim saveznim državama i teritorijima.
0: Čuli ste Anu Solomon s prilogom Toma Kanetija. U nastavku donosimo vijesti iz teniskog turnira Australian Open-a. Slušate program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Kruno Martinac. U Melbourneu je u 11. sati počeo četvrti dan teniskog turnira Australian Opena, O čemu će nas izvijestiti Marijana Buljan? Marijana, organizatori se sigurno nadaju da će ih danas vrijeme poslužiti i da će se ritam odigravanja mečeva vratiti u normalu.
4: Tako je, Kruno. Prethodna dva dana su bila puna prekida i odgođenih mečeva. Prvo je utorak drugog dana natjecanja primijenjeno novo pravilo o obustavi igre zbog visokih temperatura, nakon što je izmjereno 36 stupnjeva. Mečevi su onda bili prekinuti na svim vanjskim terenima, kojih je puno više nego zatvorenih u Melbourneu. Nastavljeni su tek na večer. No ubrzo je uslijedio novi prekid zbog kiše, što se nastavilo jučer, trećeg dana turnira. Pa su u jednom trenutku neki igrači već bili spremni za suparnike u trećem kolu, a drugi nisu sve do kasnog sinoča da igrali ni mečeve prvokola. Iako se vrijeme u Melbourneu može, kao što znamo, vrlo brzo, vrlo dramatično promijeniti, čini se da će danas ipak uspjeti biti odigrani i planirani susreti.
0: Hrvatske tenisačice Petra Martić i Dona Vekić plasirale su se u drugo kolo, zar ne?
4: Da, i Petra Martić i Dona Vekić su u drugom kolu. Petra Martić je u dva seta pobijedila švicarku Viktoriju Golubić. Martić je najbolje rangirana hrvatska tenisačica, trenutno 37-a. Dok je švicarka Golubić na 83. mjestu profesionalne ljestvice. Njihov meč je najprije bio odgođen zbog vrućine, a onda prekinut zbog kiše. Slično se dogodilo i u susretu Done Vekić s ruskinjom Oksanom Salehetjovom. I one su igru prekinule zbog vrućine, zatim zbog kiše. I to u trenutku kad su Donu samo pet bodova dijelile od pobjede. Taj je meč završen tek dan kasnije, Doninom pobjedom. Rezultat je na posljedku bio dva naprema jedan. Dona bi po rasporedu danas poslje trebala igrati čak dva meča. U pojedinačnoj konkurenciji je čeka još jedna ruskinja, Ljudmila Samsonova, a onda se u paru s Čehinjom Martincovom suprostavlja američkom paru Gaf Pegula. Jessica Pegula je inače trenutno druga igračica svijeta. Petra Mateć danas igra protiv kinetskinje, Fuai Zhang, 22. igračice svijeta. I Vekić i bi trebale svoje mečeve pojedinačne konkurencije igrati u isto vrijeme, negdje oko 3 sata povodne, što će biti mali izazov za hrvatske navijače, mora će izabrati kome dati podršku. Inače, prva dva turnira, Dana turnira u, u, u Melbourneu, bilo je, bio je na terenima veliki broj hrvatskih navijača, uglavnom mladi, kao što je i već tradicija ovog turnira. Dakle, Vekić i Martić igraju danas oko 3 sata. Vekić na terenu broj 3, Martić na terenu broj 7. Nešto kasnije, također na terenu broj 3, do na Vekić bi trebali igrati i u meću parola.
0: A prema rasporedu u 11 sati, u vrijeme kad smo počeli program, na teren su trebali izaći Nikola Meketić i Mate Pavić.
4: Da, Nikola Meketić i Mate Pavić su četvrti nositelji turnira ove godine. Oni su olimpijski i wimbledonski pobjednici. Najbolji su hrvatski pari među prvima u svijetu. Oni u prvom meću igraju protiv Argentinaca, Gonzaleza i Moltenija i... Ne imamo pogled na rezultat. U tijeku je drugi set meča. Mekić i Pavić su prvi dobili sa šest naprema dva. Mekić i Pavić su prije par dana bili pobjednici turnira u Oklandu, a ove godine su se u Melbourneu neće susreti s domaćim parom Kokinakis-Kirios, budući da se mi Kirios povukao iz natjecanja zbog odglede koljena. Prošlogodišnji meč hrvatskog autosovskog para odigran je u izrazito burnoj i napetoj atmosferi, bila je velika potpora publike za domaći par, a Mekići Pavić su na kraju ispali. Ove godine, dakle, neće biti tog susreta, iako su se i premorili novom rasporedu svakako mogli susresti tek u finalu. Nadamo se da će Mekići Pavić ove godine doći do finala. U Melbourne ove godine u paru nastupa i dvostru, dvostruki pobjednik ovog turnira u parovima Ivan Dodig. Ove godine igra s novim partnerom, Amerikancem, a Ostenom Krajčekom. Dodig je 2021. godine bio pobjednik u paru sa Slovakom Polašakom a prošle godine u konkurenciji mješovitih parova je igrao s francuskim Njomladenović, također su pobjedili. Tako da je vjerojatno da će bar jedan hrvatski nakjetitelj i ove godine biti u finalu Australian Opena. a
0: Ajla Tomljanović i Dona Vekić privlače pozornost ne samo igrom, nego i iz drugih razloga.
4: Tako je, kruno u pitanju je moda. Dona Vekić je naime nedavno lansirala novu liniju sportske odjeće. Nosi naziv Dona Sport, a o sve je to urađeno u suradnji sa tvrtkom Uomo Sport. Tako da se u medijima pojavlju napisi o njenim modnim izborima na terenu, o tome što bi ona voljela nositi i kako se najbolje istaknuti kad se igra na tamno-plavoj podlozi terena Melbourne Parka. Dona je naglasila kako je zadovoljna što sada sama može utjecati na izgled svoje odjeće tijekom mečeva. A Ila Tomljanović, koja je rođena u Zagrebu, a sada igra za Australiju, pojavila se pak u mornom editorialu ovog broja australskog izdanja volnog časopisa Walk. Ajla se, nažalost, zbog ozljede povukla s turnira samo par dana prije početka natjecanja.
0: Hvala Marijana i sutra očekujemo izvješće s turnira. Hvala i pozdrav. Teniskim izvješćem približili smo se kraju programa. Vrijeme je za kratki osvrt na vijesti dana. Ukrajinski ministar unutarnjih poslova među 14 je poginulih u padu helikoptera u blizini Kijeva. Pokrenuta je istraga o uzrocima kvara mlaznog motora na zrakoplovu tvrtke kontas zbog čega je posada uputila poziv za pomoć. Novi ministar graditeljstva u Hrvatskoj vladi najavio je prve korake u svom najvažnijem projektu, obnovi nakon potresa u Sisačkom moslovačkoj Županiji i u Zagrebu a potres u redovima tenisača u muškoj pojedinačnoj konkurenciji na Australian Openu odlaskom bivšeg pobjednika Rafaela Nadala. Osvrtom na vijesti dana došli smo do kraja programa Radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 19. siječnja. Program je uredila Marijana Buljan, ja sam Kruno Martinac i pozivam vas da naslušate i sutra u isto vrijeme u sati. Do slušanja.